0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet som i denna veckas specialavsnitt gästas av nationalekonomen och forskaren Tino Sanandaji. Med mig i det inre partiet har jag som vanligt David, Hannes, Kristoffer och mig, Oscar. Men eftersom vi inte kunde få hit någon riktig expert på migrationsfrågor som Henrik Schiffert eller Henrik Arnstad så fick vi nöja oss med Tino. Välkommen Tino! Ha. Och idag så ska vi ge dig tillfälle att prata om din bok Vi ska ställa några frågor som vi hade när vi läste boken Men först måste vi göra ett test Så att våra läsare verkligen vet vem det är vi har att göra med Skulle du vilja dra scenariot,
1: Kristoffer? Ja, men du får, du får gärna pipa in om det så att jag säger det fel Men ponera här att du, du sitter i en kärnvapenbunker eh, Någonstans i South Dakota och eh, du, är, du har liksom möjlighet att avfyra missilerna. Her plötsligt så eh, går elen. verkar vara helt naturligt elabrott. Men när eh, elen slås på igen så eh, visar det sig att det är den lederfi som har eh, gjort något, någon abrovink för att sluta ett elsystem- och de har avfyrat hela sitt kärnvapen eh, sin hela sin kärnvapens arsenal. Och det är utan tvivel eh, att allt alla du känner, alla eh, du bryr dig om allt, i ditt liv mer mera kommer utplånas av det här kärnvapenangreppet. Eh, skjuter du tillbaka? Ponera nu oavsett, jag tror inte du tycker om så vet Sovjetunionen, men oavsett om du gör det eller inte ponera nu att Fienden är, är eh, någon du inte tycker om. De står för allting du inte står för. Ja, visst. Du skjuter tillbaka. Okej. Okay. Eller? Ja, visst. Så det här verkar vara självklart för dig, eller? Nej, du, har, du har ju Just. fortfarande valet. Trycker du på Do knappen du, eller du, är Det är möjligheten att, du... att skjuter du tillbaka så utplånas eh, fler människor. Eh, I vissa versioner har här senare att hela mänskligheten om du gör det. Eller bara då fiendens land
2: Nej men då, då får ni ge mig scenarier på typ då. Ja, så, visst. Det, här, det är ju någonting som alla de här filmerna De aldrig riktigt diskuterar Det är att Sovjet skjuter på USA USA på Sovjet Men i filmerna dör alla människor i världen Det är aldrig, nästan alla sådana här filmer Det är faktiskt inte så logiskt Eller hur Så skjuter Nej, men... jag bara på Sovjet Eller skjuter jag på bara okyliga länder Som inte har skjutit mot mig
1: Uh, du vi kan börja med det lättaste scenariet Du skjuter bara på fienden alltså, Det, jag,
0: då, det och, finns det... bara två länder Det finns bara östblocket och västblocket
1: Ja ni ändrar scenariot här men, okay, jag ja, men, men, men Du har, har svarat på första nu, nu, nu börjar vi flytta på, på <laughs> alltså, ja
2: jag, jag, jag skjuter på vad som händer då Vad, vad,
1: vad är nästa fråga Ja, du... ja, Oskar, vad är nästa, nästa steg?
0: Nej, nu, det är ju det viktiga Nästa steg är att han blir alldeles rosenrasande Och förstår inte hur man kan vara en sån människa som skjuter tillbaka Sen så försvarar Nej. jag och Kristoffer att det är klart man skjuter tillbaka Det ska inte vara en vinnande strategi att mjuka mitt land
3: Ja, men mm. nu, nu, nu när vi då gått igenom den här, den här meningsmotståndet. Så kan jag säga att jag, vi kan gå vidare till andra fina frågor Um, okej okay, det vill bara typ det, ja. ja men den här frågan så, så Kan ni
2: i, i Dr. Doctor vad är det för vapen ryssarna har som kan utplåna hela jorden?
1: Det är inte som det. det är ju en det är ju någon form av domedagsmaskin vars eh, radioaktiva isotop inte sönderfaller snabbt nog.
2: Men äh, det är ett skepp som, som har en kärnreaktor som har, de har mitt i havet och så har de en harts smälta så sjunker den djupt in i havet. Och det skapar en radioaktig bånga som kommer att engolfa hela jorden. Det är deras summen också.
1: Jag tror inte att det var något skepp. Men det var i alla fall inte en atombomb utan det var just det. Sesium 237 eller någonting.
4: Ja just mm. Bra film. Mycket bra film.
3: Jättebra. Vill du vara seriös nu Ja det vore trevligt. Ska vi hoppa in på... Um... Eh, på huvudnumret här Det vill ja. säga Sveriges eh, massutmaning Som vi står inför Men Vänta, vad är ja? det här med vad
2: på poängen,
3: kan ni
1: förklara Jag fick ju säga så här till, att till er Sanningsministeriet inrepartiet här är ju delat på hälften eh, Att två av oss, jag och Oskar Skulle givetvis skjuta tillbaka Medan som andra har, har mera den, den kristna värdegrunden I att Men. vända andra kylnen till och säga att Snälla skjut flera atombomber på mig Då tar ni slut på atombomberna i alla fall
4: Men poängen är väl att är man död så spelar det ingen roll vad man gör Så att det inte är inte riktigt Nej ja, precis, det finns, det det finns olika sätt att
1: närma sig det på Andra, eh, andra Ett steg är ju också att se på det Som en sån här mikroekonomisk first mover Att du oavsett vad du gör Kan inte du påverka utfallet Utan du kommer utplanas vilket fall som helst Så vad värderar du högst din hämnd Eller eh, liksom det här Att det inte ska vara en vinnande strategi Eller Värderar du liksom din fiendes fortlevnad I alla fall någorlunda Så pass att du inte skjuter tillbaka Det är det som är intressanta i frågan Inte liksom där.
2: här Men så man så så här, Om scenariot var Du har två länder du, dödar, du, 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 du Men om scenariot som någon, någon sa det finns, det finns bara två länder Och varje atombom utbrillar alla i, stället, för I verkligheten är det ju mm. då, då skulle jag ju inte skjuta För att om de skjuter ut från mitt land Då, då dör ju halva mänskligheten Men döda hela mänskligheten
1: Även oskyldiga
2: nödan, Då handlar det inte om att inte vill hämnas Men att ha en preferens för att mänskligheten överlever Det har ju de flesta mm. ja. Vilket i för sig är en intressant fråga Varför har vi det? När jag dör Från vårt subjektiva perspektiv Existerar inte mänskligheten längre Ändå bryr vi oss jättemycket om det De flesta ja. tycker att det är en jättestor skillnad men en film där huvudkaraktären dör och en film där alla människor dör. Det är ganska intressant att vi tänker på
3: det sättet. Vi tänker ju inte som robotar helt. Nej, mm. Nej men jag tror det poängen. För jag håller ju helt med dig att jag hade inte skjutit tillbaka med de här premisserna. Och det är ju som vi har jobbat med i den här caset. Men det är ju det som blir intressant att uppenbarligen så finns det andra moraliska dimensioner än den här mer rationella synen på att ja, det blir väl, jag har en negativ preferens för att hela mänskligheten dör. Och då anser, verkar ju Fridel och Eller Kristoffer och Oskar Anse att det viktiga här är Att, att man får, har någon form av Moralisk Moralisk imperativ att slå tillbaka Om man blir attackerad Det intressantaste
1: är ju slutändan då När man ställer sig frågan Vem, vem tror ni om, om ni nu hade fem olika scenarier där alla vi fem satt vid knappen Vem tror ni de skulle utföra den här attacken emot Om de hade möjlighet Mm. Så att det finns, jag vet inte, det kanske finns någon evolutionär. Men
2: så, vad heter Deras stora kärn Det här, Dr. det är en komposit av karaktärer. Det är Keller, von Neumann och uh, några Och sen var det den här andra som, ut, som sa: Den korrekta strategin är att du omedelbart uh, nukar Sovjet. Alltså, om man frågar honom: Vad är den korrekta strategin i kärnvapen? Det är att vi
1: just dem Right now så här, det, det, det logiska på honom var ju att Var inte det typ MacArthur det låter som någonting han skulle sagt. Det är inte MacArthur
2: som sa det, det,
1: det Jag tror Neumann det det
2: okay. okay.
1: För MacArthur ville väl njuka Peking
0: Under Koreakriget eller hur var det? Uh, ja,
2: han ville nuka vill inte han, 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 han också ha taktiska kärnvapen att han skulle använda Jo det, är det, det känner jag igen Och fransmännen ville ju att amerikanerna skulle Att hon bomba Vietnam För att de vetar mest när de vann mot transmännen. Men det gick de inte med på. Förstås. Men jag pratar om en teoretiker. Som sa det här att den korrekta strategin är bara omedelbart eh, lukat.
4: Det, det, är... det,
2: det är inte den korrekt strategin, Det är den eh, som vann för eh, speltur Han från Israel. Jag kommer inte ihåg hans namn just nu. Hans tal handlar om det här. Alltså, Nobelpristalet i något fall, för det handlar om att ha upp en krig. Och han förklarar ju att vi har en stark tabu mot kärnvapen som är irrationell. Och den här irrationella tabut har gjort förmodligen att eh, det räddat mänskligheten. Så, så, och det, det är poängen att någonting som är snabbt irrationell kan vara rationell
0: redare. Och det, det här går ju tillbaka på det här idiotiska med terrorism och badkar och så. Det här är extremt mm. intressant Jag vet att Nassim Nikolaus Taleb Filosofen har skrivit mycket om det Han mm. definierar rationalitet som allt som lever, leder till överlevnad Så att om mm. det leder till överlevnad Så är det per definition inte irrationellt
4: mm.
2: ja, Nå, ju... men, Att ha ett tabu mot terrorister Alltså det här tabut Man ska inte ta människoliv Och så är det någon annan tabu Vi är extra moraliskt indignerade Över kärnvapen och eh, kemiska vapen Givet hur många som dör jag menar, Halabjad dör 7000. Och det har ju dött mycket mer än 7000 med konventionella vapen. Samma sak i Syrien. Det har ju dött mycket, mycket fler mycket med konventionella vapen än det har dött i kemvapen. Men det är kemvapen har människor en extrem tabu mot. Och i början när atombomberna kom, då var ju de här argumenten var då att atombomberna kan inte utplåna hela mänskligheten. Speciellt inte innan vätebomben kom. Då hade de idéer om att det här är bara vanliga vapen. Vi skjuter dem. Det är det här, MacArthur. Men en del andra hade inte den idé. De tyckte att det här var jättetabu. Aldrig använde det här. Och de vann. Eh, så att säga. Och det enligt eh, den här vart namn jag har glömt. Eh, orsaken till att det aldrig blev ett atombombskrig. För att man behandlar inte de här vapnen som farliga konventionella vapen. Man behandlar dem som någonting superomoraliskt. Och det är väl vad moral delvis är. Vi har... Är three laws of robotic Vi har en programmerad irrationell värdering Av människoliv Varje människoliv absolut Men på kollektiv nivå så blir det här rationellt För det gör att vi har färre mord och så Om vi alla skulle bli nihilister Och låtsas att ah, en som dör i badkar
4: Det är precis som en som dör i terror
2: Då skulle förmodligen mycket, mycket
4: fler människor dö i Våld och terror Ja det stämmer men problemet med eh, atomvapen som kan utplåna hela jorden är väl att det räcker med en, en svag länk av alla människor. som ah, Det är inte så många som har tillgång till det för att... Ja, för att visst. Och det är därför jag, det. jag inte
2: anser att man ska göra forskning i det galet. Det, 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 det finns en rörelse om det här. Vi ska inte ha forskning om billiga massförstörelsevapen. Det var helt vansinnigt egentligen att de har... Eh, för jag att atomvapen är väldigt svår att göra. Du kommer eh, inte hamna i en situation där en person kan döda alla i jorden. Men, men tänk om man kan göra med biologiska vapen Det är inte otäckbart om 30 år Att en doktorand kan gå och göra, programmera en virus som kan... Det var Schelling bara Var det Schelling som, som pratade om atomkrig i sitt Nobeltal? Jag tror det mm. Nej, det är inte Schelling Det är inte Schelling, fan
1: det, det... Vi lämnar det som en lyssnar, lyssnaruppgift <skratt> ja, <skratt> ja, det blir ja, hemligt nej, så. Men Jag
2: kommer att fram det <snittet> Efteråt jag kommer, inte... jag kommer inte ihåg hans namn Han är Israel hur som helst så... Eh, konventionella vapen... Jag menar... Att, att, att ha billiga vapen som vem som helst kan göra... Det är ju jättetart för att... Det, som sa. Då det, en, det finns ju alltid en galning som
4: inte har något emot att begå självmord. Ja. Så hela utvecklingen sen andra världstyret har ju varit... Alltså det har ju varit... Man inte reglerar saker och låter forskningen flytta på som man vill Och efterfrågas det så, så får man det Och det finns liksom ingen Det är väl samma sak där Det är svårt att reglera och förbjuda forskning Det är bara en moralisk ståndpunkt från forskare Som måste vara att jag ska inte utveckla det Om jag inte vill skjuta dem så ska jag inte heller utveckla dem I princip Det
2: finns ingen naivitet tror jag Som är Ja folk varnade för fabrikerna också Det hände inte Folk varnade för det här Det hände inte Det kommer aldrig hända man, man fattar ju inte att det här är helt nya teknologier Vi har aldrig varit med om det här förut Vi vet ju inte alls Hur lätt är det att göra en Programmera en virus Som dödar hela mänskligheten Ingen vet ju hur lätt det är Men det kanske är, inte är så så kommer ja,
0: man ta risken jag, jag är mycket mer rolig för biologiska vapen Än för kärnvapen just nu För kärnvapen ja, har exakt. ändå ögonen på sig Men ja, biologiska vapen skulle kunna göra Riktigt, riktigt stor skada Och...
1: mm, Hörrni? Ja, ska vi, ska vi ha det här som en teaser för eftersnacket vi lägger upp också okay. så återgår vi till okay. faktiska agendan. Det ja, låt oss Även gå tillbaka jag till boken. Annars, jag vet att Hannes kommer skriva igen sig av in Och gå tillbaka <laughs> till till de faktiska frågorna snart. Okej. Okay. Um, Men Hannes, Hållande, vill börja. Ja, Hannes får börja
3: uh, och, och, säg någonting viktigt Hannes. <laughs> jag kan säga något viktigt Jag skulle först vilja gratulera dig Tino Till att du har fått en bok Som har först slagits en rekord Genom att den högsta Crowdsourcade Bokprojektet i Sverige Och den här typen Därmed skapade du en fantastisk hype för din bok Redan innan, innan första ordet har skrivet Antar jag Den fick alltså mer än 600 000 på en, en vecka och sen är det många som har väntat troget efter att jag köpt din bok. Och jag är en av dem. Och tyckte det var ganska spännande att följa efter att den kom då. För jag läsare som inte känner till det här så heter ju boken Massutmaning. Ekonomisk politik mot utanförskap och antisocialt beteende. Jag kom ut här i början av året i december januari. Och den handlar ju då om svensk invandringspolitik. Och spänner över ett brett spektrum av olika frågeställningar runt detta. Och väldigt kort så kan man ju säga att boken fick ett ganska positivt mottagande ändå. Det vill säga det började med en del recensioner från exempelvis Dagens Nyheter, som skrev att den var oväntat saklig. Det ju sig vad de hade förväntat sig. <laughs>
0: en nationalekonomisk forskare skriver en bok om nationalekonomi och det är oväntat att den är saklig. Kan vi inte hitta någon <laughs> riktig expert som typ någon operasångare istället?
3: Precis. Expressen beskriver den som en gedigen forskningsenomgång. Jag och härnäst så gick ju Assa Lindebäck ut nästan i nationalekonomi och uppmanade Ygeman att läsa boken. Det var Neuding som skrev en artikel om, om detta. Så det, det är väl den positiva sidan. Sen har det varit en del kontroverser också, men det kan vi ju ta. Kan vi diskutera efter. med Ygeman sen efteråt också? Jag visste inte om det springer jag, jag vill bara hinna till sakfrågorna. Det ja, okay, men det finns ju mycket roliga kontroverser man kan diskutera. Jag får eh, för,
2: skjuta in också. Det var Robert Aumann som, som, som fick tillsammans med Schelling Okay, några, som hade det här mycket intressanta
1: talet? Ja, ni som, ni som gissade det kan markera det Vi mm, de får en guldstjärna hela tiden. Vi får byten. en guldstjärna. Ja. Ah. Um, ja, men
3: ja, är det någon som vill kasta in en en börja diskussion. en, med, en, en bomb? en, en, atom, man, en bomb med diskussionen.
2: <laughs> nej, men du kan musen,
3: du kan få säga några ord själv initialt kring uh, kring boken till Ja, nej, jag vet inte det
2: Bättre ni ställer frågor. Jag jag tycker det är Ja. Så sakigt att säga de här. ja de gav e recensioner, bla bla bla. De, 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 ja, eh, jag menar, det, jag, för, jag förvånar mig att de gav de här positiva recensionerna, de här kulturerna, både jag av och dat, det är positivt. Men samtidigt, det är inte så att jag accepterar deras auktoritet. Hade de gett mig jättenegativa recensioner, då hade jag inte sagt att oh, äh, Så här. Då hade jag ju inte tagit dem på allvar Så att jag kan inte låtsas att jag tar det på jättestor Allvar
4: de ger på heller. Nej. Men det känns ju som att Har man en saklig approach till boken Så blir det rätt mycket att man säger Okej, okay, boken är också saklig Det är svårt att börja Ja, jag, 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 tyck, jag, tyck,
2: ja, jag tycker det Jag tycker att de, de har ju verkligen Försökt hitta fel igen. De har inte lyckats De kan ju låtsas att de har gjort det med kasta anklagelser Och liksom sådär Eh, samtidigt på något sätt tror jag så här att huruvida den här boken är saklig eller inte, det, det tror jag kommer vi, kan bara bedömas av, eh, av experter och det ska ju, egentligen vi ska se vad som händer när jag kommer på engelska om jag lyckas få bra recensioner i, måste man säga externa, av externa bedömer.
4: Folk som inte har en massa fördomar om dig som, som Nej, forskare Nej,
2: fördomar om mig Jag säger bara att det är intressant att komma att se De som är mer, som är helt enkelt st Större expertkunskap. Jag struntar ja. om att de har för
3: mig Ja, de är inte inne i svensk debatt
4: Ja, och debatt det är i viss vad mån vad,
2: vad, de skriver, vad de skriver i Sverige I en uh, recension är ju en viss mån uh, En slump Och en politisk ställningstagande Av de personerna också att de kanske ger mig och För att markera, positionera sig Förstår du vad jag menar? Ja, ja, jag, kan få, jag kan ju få oförtjänt recensioner, Bara för att Någon ska visa att de är rättvisa Eller whatever Eller för att eh, Av emotionella skäl Det intressanta egentligen är ju Det intressanta är ju Någon som Assa Lindbäck tycker för Assa Lindbäck skulle ju aldrig bullshitta Och jag visste ju inte att han Innan jag såg det här intervjun Att han gillar bok Så det var ju bra mm. Han har aldrig mm. sagt det till mig privat Ja
3: precis jag skulle börja lite med att som du gör i boken blickar framåt på de exempel vi har i landet Det nämner bland annat hela Malmö och vissa förorter, Södertälje Botkyrka och så vidare där vi på något sätt kan se hur nuvarande om nuvarande trend fortsätter går före lite och det går intressant att höra din syn på hur situationen hur situationen ser ut och uh, hur den kan komma att se ut framöver.
2: Så jag kan läsa från Dagens Sydsvenskan. Ett bråk av unga kvinnor som påstås att bryt fastan trots solsken på Lilla torg har blivit ett polisärende i Malmö. Ett grupp unga män ska ha spenderat söndagkvällen på kafé när de noterade att några kvinnor klädda hijab ska ha konsumerat mat och dryck. Detta är de unga män eftersom det är ramadan. Man är i stans bara för att bara äta och dricka ett gång. De unga männen tog då foto på de ätande kvinnorna för att sedan har de gått på polisen och bilderna på Snapchat. Det står tydligen Koran Koranen har ingenting mot Snapchat. <laughs> <Sen> är det <laughs> är det andra unga män som ser det här och bråkar med dem. Och det är alltså de moralpoliserna som har med, inte de andra. Okej, okay, där har du Malmås framtid. Har du sett Malmö och har du sett Ramadan?
1: Men, men, det, no. men det, där är, det där är ju rätt intressant också Just att Malmö har ju vi Också i den här podcasten tidigare singlat ut som så här Extremfall men, men jag har ju också diskuterat det här med dig någon gång Och det är ju faktiskt att Malmö är ju inte Ett extremfall utan det är bara ett, det, är, vad ska man säga, det är ett kompositfall Det är ingenting med Malmö kommun Speciellt som leder ja. till de här utfallen Utan det är, det är helt enkelt det är helt enkelt den demografiska Make-upen alltså, Hade du haft samma människor med, med samma humankapital och samma värderingar Någon annanstans i Sverige så hade det sett likadant ut det, Ja, men, Det du det
2: säger, det är, det är, är helt korrekt det, det finns vissa saker Där det kan vara så att det finns någon sorts uh, Interaktionseffekt eller Tipping point Att det inte är proportionellt Det vill säga att när en del som uh, Fastar på ramadan Går över en viss tröskelnivå Så börjar de aggressivt tvinga på de andra Men om det bara några stycken så kanske de inte gör det. Men i övrigt, visst. Det är otroligt att De har de här recensionerna av min bok. En sak de ofta invänder. Det är ingen galen invändning. Men det, det, det är rimligt men jag skulle säga inkorrekt. Det är att, ja men Sanaraji han säger inte att Malmö hade ekonomiska problem på 70-talet med arvkrisen, whatever. Och det är inte invandringen. Men grejen är, det är ganska lätt att dela upp Malmö i två, två delar som 56% kanske, som har svensk ursprung 60% någon någonstans. Svensk ursprung, sen har du resten som har invandrar ursprung Okej okay? Om du bara kollar på dem i svensk ursprung I Malmö som fortfarande är majoritetsförfolkningen Så har inte Malmö Tappat i skattekraft re Relativt resten av riket. Utan det är i princip en eh, Rak kurva liksom Det vill säga att det går ungefär Så bra för dem Man har tappat lite Jämfört med de är svenska ursprung i andra storstäder Så Kanske lite grann Eller att i alla fall är det white flight och sådär Men nästan allting Drivs av att det finns fler invandrare i Malmö Och de invandrare i Malmö har klarat sig sämre Allting drivs av den här Icke majoritetsgruppen Och då, då är det uppenbart Att förklaringen kan ju inte vara Varvkrisen Skattereformen 1990 och sådana här saker Som påverkar alla i Okej, okay, Utan det, det förklaringen är då Den här demografiska förändringen och tvärtom skulle man gissa Att Malmö Storstäderna i Sverige har ju haft Det har varit en urbanisering Där storstäderna går bättre Och mer stora städerna går bättre än småstäder Och Malmö har ju gynnats Av den här urbaniseringen också De har ju också hipsterområden Som har gynnats Det är bara det att De räcker inte till för att kompensera För den här långsamma förändringen Där det blir fler fattiga Och då blir staden fattigare och vad, vad kommer hända i framtiden? Jag menar, det går just nu okej okay för Malmö. Det går sämre för de andra, så jag bortrycker. De får fortsätta tappa. Malma har ju sista året någon promille, några promilles förbättring. Och eh, jag tror inte framtiden i Malmö är speciellt ljus, men eh, man kan ju på andra sidan säga att det finns många städer som bara klarar sig helt okej. Okay. Bara bli parallellstäder. Som i USA kan man ju se det här. Att det kommer att bli två tudelad stad. Delar av stad kommer att vara jättetrevligt. Och höga inkomst, Ganska billigt och sådär. Och gode jämfört med andra storstäder. Nära Köpenhamn och det, Och andra delar kommer att bli värre och värre.
0: Så det du menar, så du menar ja. att Malmö inte kommer att bli Detroit. Utan Chicago.
2: Ja. Jag, jag avskyr det här jämfört med Malmö och Chicago. För jag menar, Chicago är delar av Chicago är en av världens mest innovativa, rika forskningsintensiva städer och, och väldigt... Jag har bott i Chicago i åtta år, det är jättetryckt i centrala Chicago Jag menar, att jämföra Malmö med Chicago det
4: är kristet, tycker jag Här ja, hade,
1: Chicago, hade den vanliga svensken vanlig
2: Ja, men de jämför sagt, alltid o... Malmö med Chicago Man skulle men, jämföra Malmö med någon... Äh, lit, om man ska, och Malmö har 300 000 invånare, Chicago har 9 miljoner invånare, kom igen Saint Louis det... kanske Ja men det är mer som Ferguson Malmö är mer Ferguson
4: så. <laughs> Det är Till och med när man ska en värst i brottslighet Vid svenska sen... som in Och storisvantin och vill jämföra sig med USA ja,
2: så... har... <laughs> Och sen har de ju en jävligt konstig bild Om Chicago och bara, Åh, Malmö är Chicago men Det är var att New York Fan, New York och Chicago är identiska Fan, det, är liksom, <laughs> det, det är bara olika klimat Och så är det ganska likt i övrigt då. Ehm men, men vad, vad kan man säga Malmö är mm. alltså Malmö är Bryssel det tycker jag. Bunt, mm. men, det tycker jag. Malmö liknar Bryssel. Det är liksom lite så här urban. Det är bobos, hur hur man borsvas i Delar av staden är riktigt slitna och, och det är tätt befolkad så att det går ju väldigt snabbt.
0: Pratar, vi om, från... pratar vi om eu högkvarteret nu. Ja. Ja. väldigt slitna och tätbefolkat av byråkrater.
3: Befolk Men Bryssel är
0: också farlig
3: och då, då, Dålig trafik också Men eh, en, Jag skulle bara kasta in en, en sak som du gör med väldigt stor förtjänst i boken Är att peka på eh, Integrationsmisslyckandet Ur eh, olika perspektiv Och där särskilt eh, Lyfter du fram arbetsmarknadskapet eh, Och då förvärvsfrekvensen Det är så hur mycket man jobbar i praktiken och eh, man eh, kommer från Utomeuropeisk eh, född eller född i Sverige eh, och där ser, du, ser vi att det är jättestora skillnader eh, över 80% för världsfrekvens för eh, folkfödda i Sverige och eh, lite drygt 50% för eh, utrikesfödda utanför Europa eh, och du har också jämförelsen 54-83 ja 54-83 ja.
2: ja.
3: ah, precis eh, och du har också jämförelsen då mot OECD där Sverige utmärker sig och har Sämst, har ett störst arbetsmarknadsgap Men det vore intressant bara att höra lite från ditt perspektiv Hur, Vad beror det här på vad är det för, varför har Sverige misslyckats Mer än jämförbara länder?
4: Det beror
2: förmodligen näst, helt, nästan helt på att Sverige också har störst gap i produktivitet Och humankapital med födda. Och eh, det, för är det så att man, man kan ju bara egentligen jämföra med andra i samma land. Och nu har en del, eh, de, de har ju tus, de är kreativa med att försöka fiffla. Ett sätt att fiffla det är att jämföra den här formella förvärldsfrekvensen eller sutsättningsgraden med andra länder. Och då ser det ut som att invandrare i Sverige ändå klarar sig bra om man jämför eh, med Frankrike, säger vi. Problemet är ju att länderna mäter på annat sätt. Och framförallt de här definitionerna slår rätt annorlunda. Sysselsatt. Det, det betyder att det inkluderar alla nummer någonting med i veckan. Praktik, arbetspraktik. långtidsjukskrivna räknas som sysselsatta. Det här är något som folk sjunker aldrig in när jag upprepar det här. Om du är långtidssjukskriven i Sverige men har... Från en anställning då Men du, du har varit sjuk i år Då ser du, styr, du, styr, du
1: styr ut i statistiken som att du är alldeles sysselsatt Är du verkligen sysselsatt Eller är du, uttagen, ja. är du, du är inte borttagen ur den arbetsföra befolkningen du
2: är sysselsatt Om du har ett jobb som du, har, du inte har sagt upp Och du är frånvarande från det jobbet Men du har inte sagt upp jobbet, då är du sysselsatt mm. Och Sverige har väldigt många det, det är, en, Folk fattar det här med en timme i veckan Men jag har upprepat det här med att man också har långtidsfrånvarande Och det tror inte folk med mm. nästan men det är så, de är satta. Det sysselsatta är otroligt mycket luftigt. Okay? Och i vissa länder i Europa, Frankrike och så här, då ser det ut som att, med, att hela befolkningen så är 60 procent sysselsatta. Men de som sysselsatta där jobbar eh, 2000 timmar om året och jobbar heltid och sådär. Sverige har mycket deltid, mycket, mycket så här ja, pusselverksamhet. Och, 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 och det ser ut därför att Sverige har nästan alla år, eller de flesta år sedan 1980, då har Sverige högst grad i EU. Och då ser man nu har man börjar säga, oh my God, här eh, som att det är en nyhet i man lilla sida. Det går fantastiskt för Sverige, nu har vi störst utsättningsgrad i, i EU. Okej. Okay. Men det betyder det säger ju ingenting med tanke på att man har haft det i 40 år, de flesta år. Bara för att det, det är hur man, det, som man räknar innan Sverige. Okej. Okay men genom att jämföra inom samma land då får man ändå bort väldigt mycket av det här problematiken. Då får man då är det ett sätt att bara då får man ett gap Man jämför i vilket födselmiljö Och då är det klart Sverige själv. I vissa år klarar sig Holland eller Frankrike eller Finland som men ofta är det Sverige som klarar sig selbst.
1: Jo men, men, var, men det, jag tror att var, det brukar förklarar. Ja, menar du att gapet är högt då på grund av att man pushar upp den den inhemska eh, sysselsättningsgraden, eller alltså, vad förklarar då skillnaden? Toppet,
2: vänta, vänta. Att absoluta nivån är hög bland invandrare och mm. svenska delvis förklaras av att man pushar upp, du sa då. Och att Sverige bara har en sån ekonomi att många sysselsatta, inga hemmafruar nästan sådär. Då har man en hög, för både invandrare och svenska, hög sysselsättning. Det räcker att du ska ta heltid. Så här så försvinner den här fördelen för övrigt. Då är det inte Sverige. Men gapet, att, att, det, att, att det är för om man jämförs inom samma land, och sen jämför man länderna, det här gapet. Det är det jag gör i boken.
1: Mm.
2: Eh, då är Sverige värst, då, och det beror förmodligen på att Sverige har, Sverige har också högst gap i kunskap, objektivt humankapital. Eh, och eh, Sverige har det, det land där av invandrarna så är högst andel flyktingar. Så, man, så att andra länder som Schweiz eller England, Kanada, äh, Australien, de tar en mycket hög andel högkvalificerade arbetskraftsinvandrare. Sverige tar väldigt många lågkvalificerade flyktingar och och anhöriga från utlandet. Och det som har Sverige den inhemska befolkningen är väldigt hög produktivitet i Sverige. Då, då blir det så att det här gapet är störst här. Men var, för att det... man också måste konkurrera det är att om du, om, du, om du kommer från Syrien Och ska konkurrera med grekisk arbetskraft Eller turkisk arbetskraft Då är inte gapet lika stor som du kommer till Sverige Och ska konkurrera med svensk arbetskraft Som trots allt är en av världens mest produktiva Vad vore, ah, säg, säg, ah.
0: Vad vore ett bättre mått Du sa att man bara skulle räkna heltid Skulle man kunna räkna skattekraft per person Istället Vad borde Jag man göra? skulle
2: säga att vore väldigt bra Men den datan har jag inte sett på många länder Utan man använder mycket surveydata. Och surveydatan det, det, det brukar inte finnas. Jag har aldrig hittat riktigt bra. Jag har sett inkomstdata på Eurostat, men den är dålig. Ja, inkomst skulle jag säga. Om man tar ett snitt inkomst. Menar, det här är en sak jag förklarar i boken här. Vi pratar hela tiden om det här. Hur många arbetar? Hur många arbetar? Okej, okay, det är liksom ett så här lutraniskt, moraliskt perspektiv. Det är viktigt att alla arbetar. Men från en ekonomisk perspektiv är det viktiga. Hur mycket producerar de? Mm. Okay? Mm. Och det, då, det beror på hur vilken mycket, mycket lön du har också. Vilken inkomst du har. Och det är ingen egentligen vinst om alla arbetar, men de, de producerar jättemycket jätte, litet och betalar jättemycket i skatt. Och eh, det är därför tror jag tror att det, det där är viktigast. Alltså, och, och det finns en jättestor gap i inkomst per sysselsatt också. Mellan inrikes- och Som är nästan lika viktigt som gapet i sysselsättningsgraden. Och då förklarar jag också De här borgerliga idéerna Med att okej okay, Till, till vilken pris som helst Så ska vi få upp andelen som jobbar Och vi, om ni måste halvera lönen Då gör vi det, bara de jobbar eh, Då är frågan Okej, okay, varför? Are, are we in the employment business Or the money business? För att citera Breaking Bad eh, det, det är ointressant Egentligen Bortsett från kanske moraliserande om någon jobbar, om de inte bekalar något skatt. Och Ett annat sätt att det här är intressant här att Somalier i USA, de har ju högre sysselsättning än de flesta andra länder. Och då är det drygt hälften som Men de har extremt låg snittlön. Okay?
0: Är det familjebusinesses då? Eller?
2: Ja, och eh, familjebusiness, taxi, det är som Sverige liksom. Eh, och vanliga jobb också. Men, men, men i alla fall det, är låg, det finns låggrörande sektorer i USA. Och då tror jag majoriteten tjänar så här, working poor av de som jobbar. Och om man tar då, i Sverige då kanske jobbar 20-25 procent. Alltså Vissa arbetar 25 procent, kanske till och med lite mer, men alla är inte riktiga jobb. Men däremot, de som jobbar som i Sverige brukar inte ha så mycket lägre lön än svenskarna har, utan det, löneskillnaden är mindre. Och om man tar den viktade, alltså andel som jobbar viktat för mycket de tjänar. Du är inte skillnaden så stor när Sverige och USA och Somalier. Då är frågan, vad vinner USA egentligen då om man nu skulle säga för argumentets skull att Sverige kan halvera lönen för Somalier och då fördubblas andel sysselsatta? Men då har inte staten fått mer pengar för det. Förmodligen får staten mindre pengar för att eh, skatterna är inte, inte är platta. Vad vinner vi egentligen Och den här mm. frågan det låter ju så trivialt att bara räkna total ekonomisk pr produktivitet. Men det diskuteras väldigt sällan Vad är poängen med att ha Ökensutsättningen eh, Om det sker genom att man har Extremt låga löner Och samma sak när de pratar hela tiden om arbetskraftsförhandling Fantastiskt det är Nej det räcker ju inte bara att säga att alla hur många som jobbar Du måste veta vad de tjänar För, för att veta om det är bra för ekonomin eller inte Jag har ett
0: svar på din fråga Vad Sverige vinner Vad ja, vinner vi? Val ha, ha, ha. Nej men det gör man
2: inte de förlorar. Du... Var, var Fråga för dig Reinfeldt? man han frågar efter Ullenhag man, man vinner
1: inte alls vara för det här Du vinner kanske ryggdunkningar ja man vinner ja, okay, okay.
0: beröm Du vinner virtue signaling ja.
3: men, men, men det är väldigt spännande du talar om då det här med om man har man måste titta på lönen men debatten i Sverige just nu handlar ju precis väldigt mycket om som en lösningsförslag på det här då just lön, lönen Det vill säga enkla arbeten Uh, och uh, att helt enkelt sänka trösklan in på arbetsmarknaden Och alla sådana fina ord som används uh, Det tar du också upp i din bok med, 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 med frågan om det här kommer att funka Ska du vilja redogöra för vad du tror? Ja,
2: alltså i väldigt enkel Att ekonomisk modell Teori Så är det så att Om lönen och Andel som arbetar, arbetslösheten Det är förklaras det väldigt stor del av, av, av kostnaden för arbetskraft. Så om du har eh, låg sysselsättning så sänker du bara pris på arbetskraft tills du får full sysselsättning. Det blir en jämviktig marknader. Problemet är löst. Och många, tror jag de flesta nationalekområder eh, i Sverige anser att eh, om, om de observerar att vi har den här sysselsättningsproblematiken så har det, varit en, det anses vara ett självklar slutsats. Det är bara att sänk lönen då. Sänk produktivavtalet, eh, minimilönerna, så alltså kommer invandrarna få jobb för, om man sänker det för mycket. Och det här tror fortfarande de flesta på, och det här säger jag också i att Vi vet ju inte svaret. För vissa saker, där är viktigt faktiskt att säga. Det här fattar ni, men alla fattar inte. Vissa saker vet forskare också. Forskare vet ju också, de vet ofta hur stor säkerhet det finns på olika frågor. Det kan de bedöma. Det kan inte kanske vanligt folk som inte är experter göra. Men forskare kan bedöma. Vad har vi konsensus om? Vad vi inte konsensus om? Vi vet hur, hur välutbildade invandrare är. Vi vet sysselsättningsgraden ganska bra. Det finns inte liksom stor tolkningsutrymme. Mm. Okej. Okay? En del frågor vet vi inte bra. Det finns olika estimat eller det finns inte tillräckligt med forskning. Och en sån fråga är hur. Vilken effekt får vi om Sverige verkligen ordentligt sänker lönerna? Ingen vet svaret. Vi måste göra det och även om vi gör det kan vi inte veta svaret. För att vissa saker som är arbetslinjen går inte riktigt att utvärdera. Vi vet ju inte riktigt om det hade blivit så här ändå, du vet. Mm. I alla fall, jag, 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 jag tolkar den empiriska belägg vi har. Och jag förklarar varför jag tolkar det på det sättet, Som att vi har väldigt svag effekt- av låg låg. Jag tror inte på noll effekt. Noll effekt har du- att sänka lönerna. Att, att företagen- anställer fler. Det har någon effekt. Det vore väldigt märkligt annars. Och det syns ju också i datan att- när de sänkte arbetslivet- för unga och det, och det finns olika- studier som kollar på- vissa branscher har lagställt minimilöner- och så. Det finns effekter. Det går att se att sjunker lönen- det ökar sysselsättningen. Men- det ökar inte jättemycket. Och det här gapet är stort. Så jag menar, och jag tror väldigt mycket också på, jag, jag drar långtgående slutsatser från att vi har haft i många år nu, nästan tio år, extremt kraftiga subsidier, lönesubsidier. Det vill säga att anställer du nya länder, invandrare, flyktingar, då får du hälsen av lönen betalda av skattebetalarna. Och det har inte varit speciellt effektivt. Det har inte gett så många jobb. Och, och då är det framförallt det här. Subsidierna och i viss mån Övriga beviset, Tolkar jag som belägg för Att det är inte speciellt Arbetslivet är inte lönetjänstliga Och sen har jag äh, säga: Okej, okay, Istället för att citera den här Jätteenkla textboksmodellen Om vad, varför vi har arbetslöshet Det beror på lönen Då finns andra modeller Som kanske kan förklara det här bättre Och det finns modeller där det finns Tröskelnivåer, du måste ha en viss produktivitet för att det ska ha överhuvudtaget poäng att anställa dig. Mm. Och att du kan ha negativ produktivitetsarbetare.
0: och Ja, det är jag väl bekant med efter många runder Dota. <laughs> ah,
2: ah, ah, ah. Ja, precis. <laughs> ja, men, men, men det är ju så. Du vet ju alla att så, moderna team. och bara när de jobbar på Capgemini? Om ja. det kommer några produktiva människor till er mm. team. Så kommer de förmodligen sänka hela teamens produktivitet. De, de måste ha handledare om de, de kan störa kvaliteten och så vidare. De kommer ta resurser från verksamheten. Och förmodligen skulle inte Capgemi anställa allanfabeter oavsett om de jobbar gratis. Okej. Okay? Och eh, det går, det är inte den enklaste modellen. Då anställer man alltid någon om lönen sjunker. Och jag ska bara säga en sista grej då. Jag tror också att det finns En missförstånd Av varför länder som USA Har Hög sysselsättning Bland fattiga lokomstagare Man tror att det är lönekostnader Jag tror att det är inte är lönekostnader Jag tror att det är en valteffekt Jag tror att alltså, effekt, Om man sänker på arbetskraft Då får det en effekt Som för att företagens efterfråga ökar För att uh, De blir billigare Köper man mer. Men en annan effekt Det är ju att Om du permanent sänker lönerna på låga, Då blir de Deras permanenta livsinkomst sjunker Då har de en inkomsteffekt Normalt jobbar ju människor mer ju fattigare de är mm. Det finns en väldigt starkt sån effekt Och då måste de jobba Och då accepterar de skitjobb Och jobbar hårt i låga löner Det är förmodligen därför USA har den här låglånestektorn Som Sverige inte har och om Sverige ska så att säga, replikera det här räcker det inte att sänka införa subsidier och sådär och sänka arbetsföravgiften. Då måste de nedmontera till stor del eh, välfärdsstaten så att man, man har kniven mot strupen att arbeta.
0: Men det är väl målet? För i alla fall hälften alltså av de som har förespråkat den här politiken.
2: De som är liberala ideologer de säger öppet att de vill ha det här. De tror att det är en... Bra att det är så positivt Att det blir
1: så men det här är ju... Vi flyttar in i Golds Gulch liksom. fast,
4: fast men, inte... men
2: Golds Gulch Är ju från Rand De har ju eh, reglerad invandring Du kan ju bara flytta dit om du är Det, det är,
4: ja. är helt sant
1: ja. Jag tar tillbaka det där ah, men det, men det är mycket referens i för
2: sig det, det är talande då faktiskt Och Ayn Rand själv var ju helt inkonsistent hon, hon får bara en emotionell utbrott När de hon frågar henne om invandring som går ut på att hon konflikt flyttar... Ayn Rand och Liber ah, de som lyssnar på er poddbätt. Hon säger något i stil med... Eh, USA tog emot henne och annars hade hon säkert dött i Sovjet. Därför har USA en skyldighet att ta emot alla och man måste ha frivandring. Jag, jag tycker inte att det var speciellt objektivistiskt av henne. Och utgår från sin personliga erfarenhet och som gillar henne. Och det syns om, om, om Ayn Rand har en sån stor... Moralisk skuld till USA Borde hon inte vara ännu mer eh, Så att säga Bekymra sig om vad som ginnar USA Och ge tillbaka någonting till landet som hon menar Rädda hennes liv Istället för att så, kräva att de ska Göra självuppoffring som, som hon var helt emot för, för, Förhandlade henne Och det är faktiskt inte sant att Av de här libertarianska filosoferna Är ju Ayn Rand En av de få som har Var för frimann Friedman och Becker och Hayek De var, de var emot de, de, de som funderade på den här frågan var, de, Det här är något där Moderna, lite där progressiva, lite vänstervridna Libertarianismen som är, Och i USA vet ju ni Det har ju blivit total ryfte nu Libertarianer, det där är ju jätteantibär Det har ju skett bara på de sista fem åren uh, Att, uh, att uh, De har helt enkelt härlett det här Från ägande och annat Att det här är inte ökning av frihet Det är egentligen någon sorts internationell marxism och säger att Sverige har en skyldighet. De gamla marxister sa att, att det fanns en moralisk skyldighet att tvångsomfördela från rika och fattiga inom länder. De säger att man har en skyldighet att tvångsomfördela mellan länder. Annars är det exakt som gamla marxister. Och sen klär man det här med libertariansk retorik och, och eh, ja, rät, men... rättighetssnack. Liksom. Men, men, men argumenten är. Eh, ett, argumenten är vänster och man kan ju också se att den här vänsterlibertarianismen, De allierar sig öppet med socialister. Det är bara att gå och kolla på social media, Twitter, i tidningar svenska, liksom, Bleeding Heart Libertarians. De, de vill ju bilda regering med socialdemokraterna och de mm. sitter och retwittrar eh, kulturvänstern med, med äh, alltså bra kultursida, vad det nu är så här, Expresses kultursida. Det, det är en vänsterrörelse. De, de bara låtsas att det här, det skulle, det här skulle vara höger.
4: Mm.
2: Och då är väldigt mycket av analysen som inte är om ekonomi är rakt från vänster. Det vill säga, eh, det finns inga kulturskillnader. Eh, Immigration påverkar inte bra. Vi vill inte veta om det påverkar bra. Det att det finns en kunskapsfientlighet som, uh -huh. som jag tycker är väldigt vänster. Man ge vill inte veta konsekvenserna. Ge, jag mig. Är liberal. Ja.
0: ge mig en enhet Labour, tack. Ja men
2: verkligen det är ja, lite men så det är, talat, är det så att de vill ha billig labor Är det inte bara att de De, 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 har bara, de, de vill ha billiga på, på. De gråter bara på bilder På, på barns merhavet det, det är inte ens man, jag, jag tror inte ens man använder den här ekonomiska argumentet längre. mycket De använder bara moral, rättighets, Rättighetsargument Om man ska vara väldigt generös Så, så vad de gör är att de, Det finns två grejer av libertarianism det ena är att man härleder moral- och rättigheter ungefär som en sekulär teologi. Och så utgår man från vad är rätt, vad är moraliskt rätt. Det som är moraliskt rätt, det ska vi göra. Och vi bryr oss inte om konsekvensen. Och vi vill inte ens veta konsekvensen. Och så finns det en annan skola, Chicago-skolan förstås mycket mer i det. som har sagt att vi tror på marknaden för vi, vi tror att det är vetenskapligt bevisat. Att marknaden ger bäst utfall. Man härleder liksom det här från verkligheten och konsekvensen. Och de här som är väldigt pro-invandring i Sverige. Det är nästan alltid rättighetsargument. De säger så här. De accepterar inte statens rätt att reglera invandring. Det är en inskränkning på friheten. Och det ska vi härför inte göra. Och det spelar ingen roll vad konsekvenserna är. Det är en rättighetsresonemang liksom. Och jag tror inte ens om de, det här om att vi ska ha billig arbetskraft. Eh, det var länge sedan jag hörde dem säga det på det sättet. De bryr sig inte om vilken effekt det på ekonomin. Utan då är det mer att barn dör i Medelhavet, antirasism, Hitler var, var dålig, sådär. Det är mer, mer
0: Ja, men Jag tänkte det. det
1: är ju rätt bra till, till elefanten i, i Heitts metafor här: hur, att, att argumenten i sig är inte är så himla viktiga utan det är, man har en, en underliggande övertygelse. Och sen, får, sen passar man argumenten. Eh, efter, efter det. Alltså, det spelar ingen roll om de är internt konsistenta att ha. Sen när man har blivit motbevisad, då går man bara vidare till nästa argument.
2: Det är korrekt. Och jag ja. menar, Vad skulle Iran tycka om EU-tigeri? Vad tycker hennes svenska anhängare? Om? De försvårar det här jättehårt. Vad skulle Iran, hon är otroligt. Hela hennes bok går ut på förakt mot eh, de svaga som, och mot de som kräver altruism. Mm. Det är uppenbart inte en konsistent tolkning Av Ayn Rand Att vi ska liksom. Men i Sverige har det blivit så Och det är faktiskt Men, talande
0: Jag skulle vilja gå vidare lite Precis på det här med det ekonomiska Nej, jag tror att vänstern Och de här marxistliberalerna Jag tror att de har givit upp de vet, Med de ekonomiska frihet, frågorna
2: Frihetliga, marxister ja,
0: frihetliga marxisterna jag, jag, tror att de, jag tror att de har givit upp på de ekonomiska argumenten För det, det är redan kört Den fighten är kört ja. Det är, det är ingen längre som tror på dem när de säger att flyktinginvandring är en ekonomisk vinst.
1: Och jag skulle säga att de håller på att förlora brottsargument. Ja, precis, det, det, är de nästa, det är nästa steg. Där.
0: För jag kommer ihåg att när jag läste boken, det var, nu var det några månader sedan, men när jag läste boken, mitt starkaste minne är att liksom blodet började koka när jag läste det här kapitlet om oroligheter i förorten. Och när polisen bara drar sig tillbaka och skiter i att göra någonting, då blev då jag verkligen triggered
2: Okej. Okay.
3: Men, men det här är spännande för att, för att just eh, kriminalitetsbrottslighet och kriminalitetsargumentet har varit väldigt eh, är fortfarande kontroversiellt och har varit kontroversiellt de senaste månaderna på ett sätt som kanske inte kostnadsfrågan är. För som du säger Oskar så är det i princip har vi slutat argumentera att det här är en vinstaffär. Men däremot är det fortfarande väldigt, eh, det är inte etablerat eh, någon form av koppling mellan brottslighet och kriminalitet mm. och vi kan också tala om det bredare sociala problem och... Um, och ja, den typen av problem, problematik Som vi ser i många, uh, många delar av landet Tino du kanske har någon liksom, hur, uh, hur ser det ut egentligen Och vad kan vi säga rent ja, nationalekonomiskt Och vad är din tolkning av
2: Först och främst säga nationalekonomiskt Så är brottslighet också en ekonomisk Kostnadsfråga både direkt och indirekt Vi kommer inte redan som kunde Det är inte så att de har helt gett upp det här med att den är lönsamt. De har istället en konstig eh, teori då. Vilket går ut på att ja, det, är, det kostar staten massa pengar. Men det är jätteviktigt på ekonomin. Ungefär som att ekonomin är någonting som är helt frikopplat från säger det kostnader för staten och så här, och arbetsmarknaden. Och så har man också det här inkonsistenta som, som fortfarande är Socialdemokraternas eh, linje. Det vill säga att det är en kostnad på kort sikt men det är nödvändigt på lång sikt för att vi ska finansiera framtida pensioner. Men det är också en jättestor, jättestor utmaning och vi kräver att EU genast avlastar oss från bördan för den lönsamma invandring som är nödvändig för att vi ska klara arbetsmarknaden.
0: För att vi ska lyckas bli Malmö.
2: Nej men de säger ju. Och de tycker ju att det de säger är logiskt konsistent. De har någon sorts... Jag, jag antar att de tycker inte att... I deras hjärnor... Det, antar jag så tycker de inte att... Eh, de här två sakerna måste... Eh, eh, Oförenliga. Jag hoppar med det gör En sån här podcast. I, när man gör, ställer frågor om skattenivåer. Till allmänheten. Eh, om du ställer frågan. Bör man sänka skatten? Bör man öka eh, offentliga utgifter Och bör man minska statsskulden Då kommer en jättestor andel av befolkningen Svara ja på alla tre frågor mm. Och då ser man att då får alltid då, Om du gör en Och inte ställer de här alternativen mot varandra Kommer du alltid få en stimla 70% vi att göra allt Så att du kommer alltid bara vända Ska vi sänka skatten? Ja Ska vi öka offentliga utgifter? Ja Samma människor Och det här kallas att de gör inte The fiscal connection de tycker inte att den ena bara är liksom en av den andra, De som svarar på den här frågan. Och en expert kan ju tycka att de förstår inte att det är så. Det skulle man nog kunna säga i den här frågan. Jag tror att det är så i manningen. De förstår inte att det de säger är inneboende motstridigt. Och de har också vaga idéer nu som har gått över. Som är, det har varit svårt för dem att driva den här med lönsamhet. Det finns nio studier och och offentliga utredningar. Alla nio säger att det är en Ingen säger att det är en vinst. ändå har de försökt med fake rapporter och sådär säga att det är en vinst. Men det är klart, till slut blir det pinsamt ju. Och då, då, då säger man istället, att vi har arbetskraftsbrist.
0: Okej, okay, men vad, måste... säger, vad säger kulturpersonligheterna?
2: Ja, men vi, vi vet vad de säger. Men bryr men alltså, nu, nu, vad, vad säger statsministern? Ja, de kulturpersonligheterna, de har ju slutat säga det här med vinst också. Utan de säger något i stil med kanske, det går bra för Sverige. Det går jättebra för Sverige. Och titta på här, här är en index som visar att vi har kvinnor i Sverige har hög medellivslängd. Titta, det vill visa att invandring inte är dåligt. Okej, okay, 1841 hade svenska kvinnor högst medellivslängd i världen. Det, det är inte nytt direkt. Att, eh, att Sverige, Sverige har hög medelstänga. Det går bra för Sverige. Liksom, de i vissa saker patent och sånt. Så det, har, det har varit så i generationer. Mm. Men i alla fall, jag återgå till det här. Så jag tycker inte att de har helt gett upp det, att det här är bra för ekonomin. De säger däremot att det inte är lönsamt. När det är brott och sånt, där har de ju. Det beror på att kriminologerna i Sverige, det är väldigt få som är offentligt uttalar sig. Och de har bestämt sig för att det här är ett tabu, invandring har, invandring har inget brott att göra. Och så länge kriminologerna ger den intellektuella stödet kommer ju inte Socialdemokraterna backa heller. Utan de säger på regeringens speciella hemsida att invandring påverkar brottslighet. Trots att det, det finns inga studier som testat hur invandring påverkar brottslighet kausalt. Och om man ska göra... Gör det här och det här säger jag någonting. Jag vet att alla ni fattar det här. Så jag ber ursäkt om det jag kommer säga på på nivå Men man kan inte titta på hur ut brottsligheten utvecklas. Om man vill svara på frågan hur påverkar invandringen Det beror på att invandrare är en liten minoritet av befolkningen. Och även om deras brottslighet ökar. Så länge svenskarnas brottslighet funkar. Inrikesfödderas funkar. Så kommer
1: totalbrottslighet drivas av majoritetsbefolkningen. In, in, finns det inte en uh, statistisk paradox som... Uh, som det kan, på, det kan
2: finnas en, ah, en sån paradox. Att till och med om båda grupperna sjunker så kan totalen gå upp. Men mm. hur som helst är det så att det som drivs framförallt är, det är majoritetsbefolkningen. Invandrare är ganska få fortfarande. Och nu är det så att det finns en invecklad diskussion. Ökar totalbrottslighet eller inte... Det är en väldigt rörig för att det har att göra med svårigheter att mäta. Våldtäkterna ökar visserligen men kanske beror det på att fler anmäler. Eh, vissa brott kan sjunka, vissa ökar. Misshandel verkar ha sjunkit. Det blir ett mjukare samhälle. Samtidigt verkar ju sexualbrott öka, Hur som helst. Och morden har sjunkit i alla västländer sedan 1990. Med ungefär 50% i snitt i Västeuropa och USA. Men bara 20% i Sverige. Och så har det börjat öka igen de sista åren. Det är invecklat, men det spelar ingen roll. Även om det vore så att total totalbrottslighet sjunker, sjunk, så skulle det kunna vara så att invandringen ökar brottsligheten. Vi kan bara veta det om vi tittar på de här grupperna separat. Och det har man inte gjort i Sverige. Det finns ingen studie som har gjort det. Så, så de som säger att det har inte påverkat, det har inte påverkat. Det är bara en, ås en obevisad åsikt. Och det spelar ingen roll om en professor säger det. En bara för att det finns fler professorer i Sverige. Det betyder inte att deras åsikter blir för, äh, forskning. Och de professorer säger ibland saker som är diametat motsats till varandra. Det är därför vi har riktig forskning. Inte bara har en åsiktsklubb där, där professorer får uttala sig som medeltida trollkarlar. Liksom. Man, 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 man kollar på kycklingen i älbor så säger man socioekonomiska faktorer. i påverket, Men kriminologer i Sverige de har den här fantastiska... Det här, det, här kommer, det här kommer också rasa samman okay, inom, inom ett, ett eller
1: två år. Ja, alla de här grejerna kommer rasa samman när verkligheten gör sig påminn. Men kommer de rasa samman snabbt nog? <laughs> Rent ja,
2: det är en bra fråga. Det är inte säkert. Men vad betyder det? Jag menar, det finns ju ett gradskillnader. Grad Hur mycket skada kommer man göra? Jag menar, det, jag, jag känner någonting just nu. Det är att, okej, okay, debatt, debatten måste bli bättre. Men vi håller på samtidigt. Det finns någon, sorts, någon sorts form av desperation där deras angrepp blir allt ätskare. Och man, då, då blir man ännu mer tvungen att köra mörkning. Jag vet inte om ni såg det här med det kommer en ny rapport då, polisrapport om särskilt utsatta områden. Rikspolischefen mörkar den här rapporten så de läcker till istället. Mm, jag såg det. Mm. Det är helt sjukt. Ja,
4: varför,
2: varför håller man på så i ett land som Sverige som har, som har varit känd för att ha en Pålitlig myndighetsväsendet, fri forskning. Och jag menar, då, någonting med, med, med Anders Ygmar och de här människorna är. Ni har förlorat. Okay? Ni kommer inte vinna den här debatten om, om invandringens konsek konsekvenser. Med, ska vi ta så några exempel? Organiserat tigeri, ålderstester, hur mycket invandring i Sverige hade, gränskontroller. Eh, om det skulle fungera. Eh, Fler om krig. Är det lönsamt? Blomstra Malmö. Alla de här striderna har man förlorat. Vad säger opinionen? Okej, okay, men man gräver ner sig fortfarande då i de som inte har förlorat terrorismen, brottsligheten, sådär. Och man man man, 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 man de är villiga att förstöra grundläggande institutioner som opartisk forskning och man ska lita på statens officiella hemsida och så där för att vinna ett halvår i en, i en slag en slag som man har förlorat. Och jag, Men tyvärr verkar de göra det Utan, utan eh, Det är hätska utbrott som blir Nästan hetskare när de blir desperatare När, när de hela tiden förlorar Och man ser fortfarande det var Igår var en artikel Aftonbladet, Hitler tyckte också Att man ska kritisera media Säger de det, är det, blir nästan, det blir nästan Nivån sjunker Och, och, jag menar, och, och, och det här Debattklimatet som är vara dålig, det är låg nivå på argumenten, det är inte intellektuellt det är inte seriöst de snackas, de, man, man, man säger strunt och, jag vet inte, det här kan ju också kompetensreng Invandrarna var syrier, det är mer utbildade än svenskar
4: mm.
2: 40% procent akademiker de här nonsens som, som de spred det håller också på kollapsen men varje grej så gräver de ner sig och sen säger de saker i stil med vi var naiva, Sverige, Sverige Ingen, ingen hade
1: kunnat föresprå Ingen <laughs> hade kunnat föresprå
2: De säger de Sveriges ministern, Sverige underskattar Terrorhoten Då säger han Sverige
0: Det är jag som är staten <röks>
1: ja, det, Men, så, vi kan ta här, jag gick in på SVD av en händelse här: Kimberly Ingen såg behovet som skulle komma ge, i referens till polisen <skratt> Det räcker
2: att ja, ja. använda precis allting. <skratt> ja, och de har en fantastisk mediedebatt nu om en eh, fråga i summundersökningen. Eh, berätta media hela sanningen om sociala konsekvenser. Ja, svenska liten på medie, de måste debatt om det här. Okej, okay, det här frågan har om åtminstone Trots att 11 har jag sett den här frågan Förmodligen längre tillbaka Och det är ungefär samma resultat så man ska, Varför har ni kommit på det här nu? Och jag menar, kan inte ni förklara Åtminstone varför Ni tolkar, samma människor Tolkade samma siffror på ett helt annat sätt Men det är ju så folk, jag, jag tycker ju personligen också att Man ska låta folk rädda ansikten. Om, om det får dem att sluta ljuga Kan de låtsas att alla tyckte så, vi kunde aldrig veta, bla 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 bla. bla. Det, det som är här häpnadsväckande däremot är när de. Eh, när, när, när man gör de här eh, vändningarna för att rädda stansar. Eh, vad måste man säga? Man ska lägga rätt. Så, så när alla andra ändrar åsikt så när de också åsikt så låtsas de inte om det. Så då har de här tvära kasten, där regeringens retorik Låter som det de själva kallade fascism för ett år sedan Om okay. ett år kommer det som de kallar fascism nu
1: Förmodligen vara deras retorik Men det här är också tror att det här, här finns ju definitivt en tipping point Eller jag trodde det i alla fall Alltså att det skulle komma en tipping point Och att den egentligen redan skulle ha kommit Där alla bara helt plötsligt byter åsikt Och agerar som att ingenting har hänt Men Nej. det verkar ju finnas några folk som har ner sig Ganska djupt i sina skittegravar Och inte det vill lämna dem
2: Ja det multiplar igen vikter Och de har fortfarande enorm. De är enormt många de här Hela eliten nästan. Och de styr ju fortfarande många migrationer. Och de backar ju inte mer. De måste, det här är ofta det här är ofta inte speciellt logiska, ärliga, evidensbila människor. Det här är inte forskare ofta. Och till och med de som är forskare, en del av dem är ju indoktrinerade liksom, aktivister. Det här är känslomänniskor. Det är frågan om deras överlevnad och makt. Och eh, inkomster och karriär karriärer. De kommer
0: att kämpa med en nebbarklok men de kan ju
2: fortfarande göra motoffensiv liksom.
0: Det här, du, motoffensiv. det här du beskriver med att folk Helt plötsligt över natten har ändrat åsikt Och låter som att de alltid tycker så Det låter som en bok som jag har läst Men jag kan inte komma aha, på vilken
1: ah, that's funny. Nej, men Det, det, det är vi tog, tog det, är, det Det är ju inte att de har blivit motbevisade Alldeles än som anledning till att de byter de åsikt Vi Ja aldrig ja, precis. Det,
2: vi hade alltid rätt åsikt Det är verkligheten som har ändrats på något sätt Det, det är korrekt jag tycker, om man inte säger... Några få har gjort det. Jag hade fel. De, får, de som inte gör det ska man inte fullt förlåta. Man, ska, man måste påminna dem. För jag menar annars ska de första ljuga nästa grej. Ja, men, bara... tror,
1: alla har fel ibland. Och alla har någon gång stått i en, en felaktig åsikt för länge. Ja. Det, det är däremot när du verkligen när du, när du hymlar med det i slutändan och, och, och låtsas som att alltså, du inte gör avkall och säger men jag hade fel. Det kan hända det bästa. Jag blir... Jag läste, jag läste fel mediekällor och jag fick en felaktig bild och jag gjorde inte min egen uppfattning. Men sen gjorde jag det och sen fick jag den här uppfattningen ja. istället. Det tycker jag är helt, det, det kan jag förlåta folk för. det, det, det vänt, är vänt, vad hel... du gjorde, eller hur? Uh, ja, till viss del. Men det var väl kanske för 8 typ år sedan eller någonting. Men, men visst, alltså så här, Jag försöker hitta en egen uppfattning om det hela och så bytte jag åsikt så jag hade fel.
3: Och så gick du ut folkpartiet. Du... Tino det är spännande, du, du nämnde att desperationen tilltar man har alla de här, man har jobb och karriärer och en, man är in, inkörd i en viss position. Men då blir ju frestelsen också ganska stor att uh, ge sig på en, en lite ilsken nationalekonom uh, såsom Tino Sanandaji. Uh, och det var spännande om, om, om du vill säga några ord också om, um, om de här, uh, jag för nästan kalla det här tanken, Försök, försöket, att, uh, försöket att karaktärsmörda dig.
2: Ja, men alltså, det, finns, det finns ingenting. Man eh, måste inte ge utrymme till eh, nonsens. Och de har aldrig haft någon, eh, någon attack på mig som de har lyckats bevisa. Så då, om man har hundra attacker som är fel, så är idén att folk ska tycka ah, ja, men det är att under hundra äh, dåliga argument så måste hälften vara sant.
1: Ja, så. Sanningen så det är, ligger det, någonstans det är mitt emellan
2: sanningen, san, sanningen är alltid mitt emellan ja. alltså. jag, lägger, jag lägger en röst
1: alltid. på utom parlamentariska vänstern Och en på utom parlamentariska högen Så blir det bra balans nej, nej men Sanningen
2: är nästan aldrig mitt emellan Sanningen är absolut Det är nästan alltid någon som har rätt någon som har fel Eller någon som har mer rätt åtminstone Om det är en specifik fråga man har diskussion om Då, är, då finns det rätt och fel det är Men nu är, du om...
0: ja, nu är du reaktionär Det finns ju ingen sanning Det finns ju bara makt
2: Ja, ah, precis. Eh, det, det här postmoderna att allting är
1: åsikter. Det är ju bra för att det passar ju med det här
2: individualistiska att
1: allt människor som har jävligt mycket åsikter också. Ja, men <gör> man har då, då, allt
2: är åsikter. Om allt åsikter, du kan bara välja en åsikt som känns bäst för mig. Och då bara. Det blir så att man väljer du ge som välja. väljer på mm, för solglasögon Det är ett sätt att. Personlig. Ja, Profiler och vad är man. Ja, ah, och, och, och allt är ju lika fel och rätt. Du kan ju bara välja, det vill man helt enkelt göra. Liksom. Det är väldigt mycket i medias eh, försvar. När man pratar med journalister, Vad ser ni det här? Det här stämmer inte. Då ska de alltid reducera, ja men det finns de som tycker så. Eller det är så här, det vill säga så länge det de, de har en bild att, um, jag tror att vi har en bild av att det finns fakta, och de existerar oberoende av människor och våra åsikter. Det, så ja, det, är, det,
1: är grund, det är en grundbult i att du ska kunna ha en demokrat, dem, demokratisk debatt. Att du ska kunna särskilja eh, liksom issues från människorna som, som de ja, berör. Dels, det, dels,
2: dels, det, dels är det så att det finns en objektiv sanning. det finns en, Om Gud fanns, då kan han eller hon tala om för det exakt hur många styr Som här skulle Okej, okay? Det vill säga, SCV kanske gör fel och de mäter det här. Det, men det finns ändå en objektiv sanning, även om det. det Antingen är ex-många procent eller i många procent. Eller, eller eh, överprestation i brott. De här frågorna finns det korrekta svar på. Okej okay? Det är en ut, filosofisk utgång, vetenskapsfilosofisk. Men många människor tycker inte tänk inte på det sättet. De har en mer postmodern syn. De har inte tänkt igenom det riktigt heller. Men de tycker så här: Det finns olika åsikter. Och olika individer har olika åsikter. Och jag ska välja vilken åsikt jag gillar och vilken person jag gillar. Och då frågar man dem varför säger ni att invandrare är utbildade. Då börjar de direkt prata om den sa den och den. Och, 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 de. de brukar inte fråga vad är rätt? Vad är sanningen? Så De brukar fråga vem säger det här? Vem säger att det är så? Vem säger att det inte är så? Man att jämföra auktoriteter eller whatever. Och, har man, och väldigt många tror jag vanligt folk också av svenska skolan och så vidare har fått den här lite vag postmoderna världsbilden. De har idéer om och de har i, i hur man ut det här. Jö, det,
4: de det är
2: post- poststrukturell post poststruktural Det vill säga att narrativet och de säger här, Det är sant här inte om invandring är lönsamt. Det är sant här varför ska vi eh, stå frågan överhuvudtaget? Vems intresse är det? Bla bla bla. Det är.
0: Ja men redan jag, från jag grundskolan.
2: Dem, att de är redan Jag brukar säga till dem. Att det går inte att diskutera motiv för varför någon säger det här om man inte först slår fast vem har rätt från om, du, om, om men, men fråga mig varför säger du det här varför är det viktigt för dig att säga det här varför, varför är det viktigt för dig att säga det här vad är du för okej okay, du måste först veta om jag har rätt om jag har rätt om jag har fel då kan vi ha en teori varför säger han det här fast det inte stämmer då kan jag ha en sån, sån diskussion men om jag har rätt då är det självklart varför jag säger det och du kan inte svara på den ena frågan oberoende av den andra men det är, just, det är förstås som man, det är lite primitivt tänkande, va? Att, man, eh, att stora tänkare tänker på eh, tänker abstrakt om idéer. Men lite lägre så tänker de på, på händelser och människor. De, och, och tyvärr är det så att väldigt mycket av samhällsdebatten sker ju bland åsiktsmaskiner som är ganska obildade och lite emotionella. Men, men liksom. Eh, känslor människor, de är bra på känslor. De är bra på. Hantera olika män, individer och skriva skvaller och sådär. Det är mycket vad journalister är. Det är känslomänniskor och de är inte här siffermänniskor. De är ju ord och people-people eh, är de ju. Och då vill de hela tiden diskutera de här ah, från det, de, det de klarar av. Det vill säga, vad tycker mina kompisar och sådär? Och jag såg någon eh, debatt på någon forskarforum. Som, vem har rätt, har ting, har rätt, han någon annan rätt Jag sa till dem, inte en enda av er Har diskuterat substansen i det jag säger Utan det enda de diskuterade var Vilka auktoriteter har gett honom stöd Ja, om vi ska göra det så dumt Visst, alla auktoriteter har I det här debatten, men det, gav min stöd Ingen gav dem stöd om, man, om, om ni själva inte klarar av att bedöma det här i sak Fint men, men hur kul är det att ha en diskussion med någon Som inte klarar av att bedöma något i sak Men ändå ska ha en åsikt varför lägga sig i? Jag, menar, jag lägger väl inte med in i om jag ser en debatt om eh, kärnkraftsreaktorer och hur man ska det. Jag har ingen aning om vem som har rätt. Men jag ska ändå ha en åsikt. För det, är min, det, det handlar om individualismen. Jag brukar säga att alla åsikter lika, lika värde. Vi har alla, alla lika värde. Vi har också alla åsikter. Alla har rätt till sin åsikt. Alla måste ha en åsikt. De måste inte ha eh, eh, läst eller förstått vad de har åsikt om. Men de, de, de ska ha åsikt. De ska bli väldigt så här indignerade om någon säger emot dem. För du, då dissar man ju dig. Du är inte så här, du är, det är primitivt att hålla på på det här sättet. Men det är klart. Det håller på och skiftar. Och det som också har hänt är att det, det sker en eh, väldigt långsam eh, nedbrytning. Där de mest evidensdrivna och smartaste lämnade ju pk bubblan först. Okej? Okay? Ju längre tiden går... Desto högre andel av dem, för jag menar, 2013, då är alla i pk nästan. En del är tysta, sådär. Och faktum är att Anders Schwab-Batra, om, om man skulle göra så sovjetisk metod och vet vad hans åsikter är, kolla vad, vad hon inte säger. Hon är, Det är så, hon gör
1: det. Morgon <här> står på första maj-talet. <här>
2: Nej, men, men, men vad då? Om du googlar Anders batra kommer ha väldigt lätt att hitta propagandistiska påståenden av Reinfeldt, Anders Borg, Carl Bildt. Du kommer inte hitta mycket av henne Det tyder ju på att hon var, hon var liksom, inte var lika entusiastisk Vid det här projektet, yeah. tror jag Faktiskt Men, vi,
1: äh, äh, vi, vi måste rulla av uh, ordinarie avsnitt ja. och Vi kommer lägga upp lite extra material Där vi sitter och snackar skit om datorspel och sånt där För de ja, som vill lyssna på det Precis, um... så att vi tänkte oss ja, nu Ja just att... nu
2: spelar jag Attila Jag, jag är trött <laughs> på Chris som Ja, vi
1: har det.
0: fixat
1: att ja, vi sparar det tills vi har avslutat ja. här. och det gör vi genom att säga
0: att krig är fred
1: och frihet är slaveri. Ignorance och. is strength. Moralpolis är lokalpolis. Investeringarna är är lönsam.
4: Är lönsam. <laughs> Precis.
1: Och media är objektivister.